0: 哈喽，各位子飞鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期播客啊。今天我们请到的嘉宾非常有意思啊，是这个，他是我查了查，是2021年这个 B 站的新人奖 UP 主，又刚刚过去的这个二三年变成了 B 站的呃百大 UP 主阿周啊，因为他主要讲跟这个影视作品和历史相关的一些内容，所以我是长期的这个。呃，观看者，然后值此啊，阿周这个荣膺啊 ，B 站2023百大 UP 主之际，啊，邀请他来录一期播客，啊，跟我们讲一讲这个 UP 主的台前幕后，以及我对于内容生产一些很感兴趣的这个问题。那先请这个阿周和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，谢谢 Garris 的邀请。嗯，我是 B 站 UP 主阿周。嗯，非常高兴今天能够来分享一些自己作为创作者的。嗯，心得吧
0: ，还是先从你的内容开始说起啊，因为啊，我基本上把你的视频都、嗯、呃看了一遍，然后其中主要的内容还是解说类的啊，嗯，我我个人将其命名为叫这个借题发挥，对吧？就等于有某一个作品是个标的物，嗯、然后以这个为基础，你来对他做一些这个阐述和分析。我梳理了梳理，比如说电视剧有这个《人民的名义》，呃，《大明王朝》嗯。然后是这个有呃历史的，关于三国的，呃文学作品的，有这个《西游记》的等等。所以说，呃，首先其实我是很好奇的，就是你在选一个被用来借题发挥的这个标的物的时候，你的这个遴选的标准，或者说你是怎么样把他们从万千文学影视作品中挑出来？嗯
1: ，做 UP 主这个内容呢，呃，最初的目标还是希望尽可能的被更多的人看到。所以在选择这个标的物的时候，嗯，基本上就排除了那些小众的作品，比如说一些小众的电视剧，还有这个小众的文学作品都算小众电视剧，像、嗯、我们同类型的，比如说，呃，这个大明王朝一五六六相对就小众，以及文学作品里面的《儒林外史》，虽然说也是我们感兴趣的题材，但是也相对小众，这种就不考虑了。然后不考虑的原因不是说这些作品不好，而是。嗯、呃，本身观众对他是有认知门槛的。我们作为一个嗯、呃，就是分析型的这个博主，就是你分析的前提是别人至少得知道这些人物、这些事件，才能拿出来分析。OK，
0: 你刚才谈到、嗯，就是说以这个标的为基础，你要做的是分析。这里其实就有一个很有趣的这个问题，嗯、呃，因为呃我我在 B 站上会看很多啊，这种比如说解说。呃、啊，分析型的呃、啊，不管是关于《人民的名义啊》啊等等，就这几部剧，对吧？大家翻来覆去的盘。然后呃，当然就是 UP 主本身都是尝试在分析，给听众提供一种视角。嗯、但是呃，你比如说，如果看评论区或者弹幕，其实经常会有观众提出来，呃，说 UP 主在这个地方呃，未免有些呃过分解读了，或者说这个这是阴谋论的视角等等。嗯、呃，所以我其实很好奇，就是当你在输出一个内容的时候，你自己对于所谓的分析和过度解读、嗯，或者说阴谋论等等，这之间的这个分野的把握会在哪
1: 里呢？关于这个分析、过度解读和阴谋论，就是我是怎么理解这三个概念的呢？首先是分析，我认为它就是一个一个动作，就是你尝试嗯去拨开它的线索，然后去串联它的这个。一些事件，这个这个过程本身，我认为就是分析，但是有些分析会被认为是过度解读，有些分析会被认为是阴谋论，有些分析会被认为是一个比较好的分析，这会体现在呃什么方面呢？就在我的视角来看，可能核心就体现在我们这个论据上，就是如果说嗯、呃、我们这个论据的层次过深，就是我们根据已有的信息，然后分析到了第二层、第三层，然后。嗯，甚至做了额外的引申，那这个可能就是过度解读。如果我们的论据过少，比如说就是只有这个作品这一处提到了，嗯，然后没有其他的这个论据来源，那这个就有可能会被认为是阴谋论。嗯，然后一个比较好的分析呢，其实是很符合，嗯，对历史事件的分析的一个一个方法，叫孤证不立，就是嗯，如果说我们能从不同的视角都来证明。你这个分析的逻辑是合理的，那这个分析相对来说就会被更多的人认可，然后就会认为它是一个好的分析。嗯，所以就是关于这个，呃，过度解读和阴谋论呢，我的视角来看，无非就是一个分析的层次和论据的丰富度的问题。
0: 对，其实这里它是观众层面的一个反馈。嗯，就是说，与你而言，你的动作其实只有分析，只是有的分析会在、嗯。在听众看来，呃，有过度解读和阴谋论的嫌疑，对吧？嗯嗯，是的。你你刚才说到这个工作，我我问一个问题啊，就是说，呃，影视剧的解读，呃，我们姑且不论。嗯、比如说关于历史的一些分析啊，嗯、呃，你也会聊三国相关的，嗯、对吧对？这个我很好奇。比如说你们的一些考据或者说分析，这个在严肃的学术领域或者学者，呃，没有人做过这个事情吗？或者说就是？所谓学界的那种这个阳春白雪的那些成果，你会把它作为一个这个 input 纳入到你的这个素材准备的过程中来吗
1: ？啊，是会的。呃，甚至可以说，就是我们在分析这种相对严肃的历史事件的时候，主要的素材来源就是 g a r 瑞 s 说到的这个阳春白雪的成果，就不是纯靠自己想象。只不过这些成果呢，就是嗯。就可能，因为我们毕竟不是做论文嘛，不是做学术，就相对来说没有那么严谨、嗯。可能是这个学者提到一个观点，那个学者考据出来一个事件，而我看到了这些材料，我把它串起来，然后做成视频，以故事的形式讲给大家。就是它并不能成为一个就是严肃的学术材料。但是素材来源还是这些
0: ，所以你是要看，比如说学术专著或者论文的，其实
1: 啊，对，这个其实是有大量在阅读的，就是我们平时很重要的一个这个信息信息的来源。啊，这
0: 里当你在做这种分析的过程中，呃，我不知道，就是你还会关注所谓某种意义上呃原作的这个原意吗？我之所以提这个问题是这样，因为我会发现很多弹幕和评论区的留言，他的一个视角就会认为，就是说，呃，这个文学作品、影视作品，它是有一个原意的，嗯啊，就比如说《西游记》写成这样，它的这个作者这一章，他本来是想表达这个意思，呃，因此他有时候才会产生一些刚才所谓的判断，对吧？就是你过度解读了，因为作者想的是 A，、嗯、你非要这个 A 一、A 二、A 三、A 四往后推，你相比于作者的原意而言，你过度解读，在你准备这个内容的过程中。你会有这样一种呃方向，或者说潜在倾向，是说呃我要对作者的原意进行一个还原，那还是说这个什么作品一旦诞生了之后就不属于作者了，对吧？所以就是呃我作为 UP 主，就我解读出来是什么就是什么，呃因为就是文学评论家也从来不需要征得作者本人的评同意才能去评论。就就这里面你是怎么想的呢
1: ？嗯、这个事儿，我认为啊，大多数观点其实都是都是有它的合理性的。比如说，嗯、呃，首先是作者的原意这个东西到底存不存在？就是一个文学作品，嗯、呃，产生的时候，比如说我们拿《西游记》来举例子吧，《西游记》在产生的时候，就是它的作者有可能是吴承，也有可能是其他的一些参与者。就是它的作者一定是有他原意在里面的，但是我认为更多的是就是。作者的潜意识已经被融入了作品里。他在写出这么一个故事、设计出这么一个情节的时候，他未必意识到这个东西背后有这么多的深意。这是因为他的社会阅历、他的社会地位、他的种种的经历，已经足以让他就是把这个东西如此顺畅的表达出来。但是他并并没有意识到，嗯，而这些比较就是符合人类社会的这个什么运作规律或者人性的东西也好。嗯，会被后世解读出来，这种呢，我认为他就其实是不能算嗯过度解读的。就是说，因为一个作品，一个文学作品之所以就是它的价值或者它的内涵比较深刻，并不是说这个作者在写下这个作品的那一瞬间就想到这么多，而是他在那个瞬间跟他所处的时代背景和社会文化这些东西相结合了。嗯，所以我认为对他做出。嗯，额外的这个分析和解读是有必要的。然后举一个比较好玩的例子，就是我在做这个《人们的名义》的电视剧的解读的时候，这个电视剧呢，就是被这个李达康书记的这个主演吴刚老师看到了。那吴刚老师就是通过一些朋友的反馈，吴刚老师就是说，啊，原来我演的这个角色还有这么多层意思呢。也就是说，作为主演他自己可能都没有想到，就是有这一层含义，但是。你通过一些就是，嗯、呃，社会现状嘛，去剖析，就是它确实又有那么一层含义在里面
0: 。OK OK 啊，你你这说的其实很有意思。嗯、就我，我当时想到，就是曾经我看过一个关于那个创作的书，他就讲到，就是说、嗯，呃，作者的创作行为很多时候是无意识的。比如说，我写一个小说，嗯、我说这主人公早上去吃早餐、嗯，那我是说他去吃一碗羊肉泡馍，还是去吃一碗胡辣汤的时候？那无形中，对吧？你就会有一些乡土的元素进去。可能你这个时候你没有仔细想说啊，我要把这个小说写成一个呃背景是这个湖北的小说，强调它的地域性。但你这个热干面，只要这个元素一进来，那是因为比如说你是湖北人，然后这个元素自然就进来了。所以很多创作者本身是会有一些潜意识，或者连自己都不能知觉的。创作元素的这个融入的，嗯、这个确实是这样、个。呃，然后就是我在最近看你那个视频的时候，就是因为三国序列是你这个视频里，呃，它是个跟历史相关的嘛，就是说你不是在讲那个《三国演义》那个对、呃、电视剧，你是在讨论这个历史相关的，对吧？然后呃，我就会注意到其中有一讲就是讨论这个呃刘备取益州，对吧？就那个。然后我我这个时候就会发现，嗯、呃，一些很有意思的评论。当然，在之前我在 B 站和知乎上也都会遇到过、嗯，就是说，呃，大家现在会对于特定的历史时期，呃，特定的这个政治团体或者特定的这个人物，就都是中国历史上的，呃，产生类似于，就是粉丝对 idol 的，呃，这样一种这个视角，然后。嗯以及在这样一种视角下，他会调用那种行为模式来看待这个事情。比如说我、嗯，我我简单举几个我看到很有意思的，什么这个、嗯、呃为吕布鸣不平的，比如说就就好像现在这个吕布是个很火的素材，就是大家会认为吕布其实是一个白手起家的人，他很不容易，对吧？这三姓家奴是他迫不得已，因为他不是。世家大族，然后有个 UP 主做了很多首歌，就把那个富士山下改成了那个父亲去世的那个富士山下，然后就为吕布鸣不平。再比如说有这个认为曹操对吧，就是赤壁之战是令人惋惜的，你说他是奸臣是呃不对的，因为没有他的话，当时这个天下可能更混乱。还有什么明粉对吧，清粉等等，就是、嗯、呃宋粉啊，宋朝到底强不强盛，是很孱弱，嗯、呃这个呃丢失了国土，还是说经济？反胜等等，因为在你那个视频下面，我就会看到，比如说大家就会讨论说，这期视频是不是在给刘备洗地？嗯啊，或者说这个取益州是不是刘备的这个污点？嗯、是多大意义上的污点？呃，他这个行为本身能不能被呃 justify？ 等等、嗯，我不知道你有没有留意到这种现象、啊，或者说这个潮流？对，就是你是怎么看待这个事情？或者说他是怎么来的呢、嗯
1: ？这个事情其实就是，我觉得可能。源于我对这个客观的一些理解吧，就是对于这个历史事件来说，我认为是存在一个相对客观的，呃，就是历史事件的，嗯，比如说哪些事情是不是发生了比如说刘备是不是拿了这个益州，然后是不是曹操把人把百姓做成人肉干这些事情，就是事件本身是客观的，但是我们对于事件的解读是很难做到客观的，因为。就是事件本身，它是一个全方位的、360度的，就是有可能它有无数切入的视角。但是我们不管是去解读它，还是去记录它，记录的都只是这个事件很片面、很片面的一小部分。所以，就是这个是我对历史事实无法做出客观评价的一个论断。就是我自己会认为，虽然说历史事实它存在，但是。不论我们在任何时期，哪怕是这个历史事实发生的当下的这一刻，我们也无法对它做出客观的判断，就更不用提后世追求的这些真实的判断了。嗯，然后在这个方向上呢，就是我自己会认为，或者说我自己会更加倾向于葛建雄老师的一些观点。葛建雄老师，他他自己是做这个历史地理学出身的嘛，然后他的老师是石念海。嗯就是他们其实很重考据的这一派，但是他在做了一辈子考据以后，他现在一直在输出的观点就是，嗯，他会认为历史最大的意义就是服务于政治。那那这句话往深了解读，可能就就比较深了，对吧？就就不聊了。但是呢，我认为这个这个观点是很有道理的。其实背后也隐含了一个，就是历史就是解读的这个可塑性，就是历史解读是有很多切入口的。但是历史事实呢？它也许存在，却无法被描述。就事实的客观，事实的客观性，它一定是存在的。但这个存在，由于人有主观性，你无法客观的描述它。那么，我做三国系列的时候，有一个就是很明显的倾向啊，就是观众能感受到，以及我自己知道，我做的是一个偏向于蜀汉视角的这么一个解读。为啥呢？就是既然你对于事实的解读都没有办法做到客观，就是你不论怎么解读，其实都是主观的。只是有时候你以为你客观，对吧？那这个时候，我不妨带入蜀汉的视角，然后去带入这个政权的每一个角色，比如说刘备，比如说诸葛亮，比如说什么呃张飞、关羽，我去带入他们，我看看在他们的眼里这个世界有可能是什么样子。所以，关于三国那个系列，就是我整体给它命名了一个嗯、呃、合集节目，叫《刘备创业史》。为什么呢？就是我是希望站在他的视角上去理解这个世界是怎么变化的，然后这些事件是怎么发生的。那这个东西本身就是主观的。接下来就是，嗯 ，Garrus 的问题是怎么理解，就是我们这些历史人物泛圈化的现象。嗯，这个泛圈化呢，我认为本身也就是我们不同的人或者具体的人。通过自己的主观的情绪、情感、观点，然后对一个客观事件或者客观人物的描述，比如说，就是最开始，呃然后在这个呃传统的这个戏本里，曹操是一个被讨厌的人物，然后是反派，对吧？然后有一些历史时期，嗯、呃，就是有一些学者和著名的人物对曹操进行评反，就发现，哎，他还是客观上做了很多有益社会的地方，然后他进入了一个评价的上升期。然后大家又发现，他为了做出这些客观上有益的东西，又丧失了很多私德方面的东西。然后他的评价又回归负面。就是为什么一个客观存在过的历史人物，他的评价会经历过这种反复的周期呢？并不是说这个人就是发生了什么变化，这个人已经死了嘛，他也没有办法站出来说我是不是干过这种事儿。但是反复发生变化的，其实是人们对他的评价。那问题就来到了，为什么人们对他的评价会反复发生变化？这是因为我们自己所处的这个时代也在变，我们是在借助这个人所经历的事情来表达我们自己对这个时代的看法，只不过是通过评价历史的这么一个事情去表达了出来。然后这个也是我对这个对历史人物饭圈化的理解，就是我们所崇拜的饭圈也好，偶像也好，本质上映射的其实都是我们自己。以及我们自己所处的这个时代，
0: 从这个意义上讲，一个 UP 主夹带私货是必然的。嗯
1: ，或者说，我认为所有的人，只要你有表达，主观性一定大于客观性，就是人类的表达夹带私货是必然的
0: 。所以说，在一个讨论中只摘对方夹带私货，似乎就是一个比较无趣的评论
1: 。这个这个事情它符合事实，但没什么意义。
0: <笑>对，因为没有人能免于这个罪名，其实。
1: 对，是的
0: 。那你刚才提到，就是说你选择了一个视角、嗯
1: ，其实你也
0: 可以再从曹操创业史的角度来
1: 解讲、哎，是这样的。那这个时候你的
0: 主视角选择，是因为你对比如说蜀汉有一种情感上的天然倾向吗、啊？比如说诸葛亮连演，嗯
1: ，这个其实又回到这个选题的问题了，就是可能是我察觉到，嗯、因为我小时候也是更喜欢曹操这个人物的，嗯，可能是因为《易中天品三国》这一波就是。算是给曹操评了一个很大的分，然后我对曹操的感兴趣程度也更重一些。但是，就是因为像这种评价，它是带这个周期的嘛，就是曹操在过去的十年到十五年已经火了太久了，现在大家又开始去寻找这个曹操的毛病，嗯，然后发现对刘备的这个评价也好，研究也好，相对来说要更少一些，嗯，所以相相当于我做这个选题的时候是切入了一个我认为的。没有被充分研究透彻的市场，就曹操那边的事儿已经被反复的研究过了，但刘备这边的事儿还没有，就是一片混沌，一片茫然
0: 。你刚才提到，比如说，呃，又因为正好说到这个选题的问题，啊，你提到说他会有这个大众小众的问题，嗯、对于听众来说有门槛。因为我看那个《大明王朝》，你也是做了几集的，然后后来就没有再进一步的做。嗯但是就是我看知乎上啊，还有 B 站上，就很多人都会说叫做什么，就是什么影视区 UP 主，呃，迈不过去的坎儿，就是说你一定要解读一下《大人王朝》，对吧？来才算就是你作为一个 UP 主，在这个子领域里面，就好像在一个高峰上，呃，打了卡一样的这种感觉。
1: 嗯，所
0: 以说就是你做了几期又不搞了，主要是感觉从选题上来说，它的这个受众面没有那么广，是吗？
1: 嗯，主要是我觉得这个题材在上升期很好，但还不是很成熟，就是对我来说，流量的反馈可能没有那么正面吧。嗯、呃，当时就是做这个选题，其实这个说法也是最近一年才有的。然后现在做大明王朝的题材，整体上流量反馈要好很多，就很轻松就可以过百万了。然后随便做一下也有个什么十几、几十万。呃，但我当初做的时候，其实做解读的人不多，就是可能。有稍微有影响力的同行就两个吧，我能提上来的。然后，呃，当时我就想挑战一下这个题材，是不是也能做出爆款？后来发现，大多数观众还是不感兴趣。嗯，这已经是就是快两年前的事情了。嗯，然后现在呢，就是。这个内容的消费市场也发生了变化，就是对大明王朝的解读越来越深，对它的延伸解读也越来越深。其实现在这个市场已经相对来说很成熟，所以关于这个选题，就是开这个坑以及弃坑，我个人认为，嗯，最大的这个变化还是在流量的反馈可能不及预期吧
0: 。这里有个问题啊，就是说流量的反馈在加总指标上。嗯嗯、啊，我当然是可以理解的，对吧？比如说播放量什么一键三连之类的各种的这个数量，但是其实那、呃、这里有个问题，就是说你并不面对你真实的这个消费者，嗯，就是你你其实是看不见摸不着你的听众们都是谁的对，对吧？所以这个播放量高和低，你在数上你能看出来，但是其实你真的要解构这里面的原因的话。呃，它是很复杂的一个事情，因为这个我是有同感的，就是我也不知道我播客的听众是谁，啊、对吧？所以呢，那某一期播放量高或者低，嗯，这个也是很偶然的，我只能去猜，比如说是这期嘉宾请得好，对,对,对，或者这期呃选题选得好，诸如此类的。那那从你的视角上来看，就是说，因为你还是要有一个复盘，或者说就是希望这个呃数据流量要变得好一些嘛。在这种情况下，你的信息接收方。是一个存在，但你不能去直接触达和触摸的这样一个群体。这个时候，你的复盘从这个数字出发之后往下走的步骤是什么呢
1: ？之前啊，就是大概两年前刚开始的时候，我试图通过官方提供的数据，什么用户画像啊，什么这些乱七八糟的东西，尝试去分析。后来我发现，因为毕竟不是给老板汇报工作嘛，就是你自己去分析，想尽可能的得出一个客观结论的时候，发现得不出结论。啊，这就是嗯、呃，你刚刚提到的这个感觉，用户构成很复杂，即便平台给你提供更多维度的信息，也解决不了这个事儿。所以，我后来是怎么解决的呢？呃，其实也没有很好的解决。就我的方式是，既然我不知道他们是谁，那我就只能通过他们说的话，他们跟我的互动，去反推他是谁。比如说，我有一个这儿有一个事件，然后他发了一条弹幕或者评论，那我就想，他为什么会说这种话？他说这个话的动机背后，有可能代表了他的他的学历、他的见识，甚至他的年龄层。那我做的动作就很简单嘛，就是把每一条评论和每一条弹幕都看过去，然后这样的话，对我来说会形成一个比较强大的直觉。嗯，所以现在处理就是，不管是选题也好，以及去把握观众也好，我理解就是主要依靠直觉，而这个直觉直觉就来源于，就是。看所有的，就一条都不落落下。看所有的评论和看所有的弹幕。嗯，回到你刚刚那个问题啊，就是说，当看到一期数据它的流量反馈不好的时候，我接下来会怎么进一步的去入手？其实这个情况在最近一年半左右都很少发生了。就是当一个选题我做好，然后看到视频剪出来以后，我基本上已经能预估。它是一个什么量级的播放量？这个准确率应该在 90% 以上。就对我来说，现在已经很少有意外
0: 了。这个我可以理解，就跟我们写了一个论文之后，嗯、写完之后，你大概就知道它是配得上一个什么层次的期刊的文章，嗯、最后它大概会发在那一档里面。嗯，对。哎，比如说，那你最近这个在做《西游记》相关的这个，就是在你开这个系列的坑之前。嗯，就大概会有感受，就是比如说这个系列做出来的话，它是能被市场所接受的，能够得到大家一些比较积极的反馈的
1: 。呃，其实开这个坑之前呢是没有这种预期的。呃，当做做一个全新选题的时候，其实这种直觉会会很小，因为当我们反复做一个题材的时候，用户他会反复的想看。观众会反复的想看你继续把这个题材继续做下去，它可能已经形成了某种依赖或者某种成瘾性，所以这个时候就直觉可能稍微会会不准一点。做全新选题的时候，但是同一个题材内，就是你这个文案或者视频水准的好坏，相对来说是准确的
0: 。那你当时选西游的时候，我我理解你意思，就是说其实就是新开坑，它这个地方的这个就是能靠直觉。嗯，去把握的程度其实要、呃、弱一些，越弱、呃，对对对。然后同一个话题下面，你越做，比如说怎么样，大家会给更感兴趣，这个你感受就会更清晰。那这个时候的新开坑其实就是一个、嗯呃、相对而言更重或者说不确定性更高的决策、嗯。那比如说最近这一波你选西游的话，嗯、当时是有什么因缘际会吗？就是你特自己很喜欢，还是说你觉着就是选它？嗯会，我觉切中什么题目
1: ？嗯，是这样的，就是当初选题《西游》呢，算是有同行吧，就是他做这个粗略的解读，然后火了。就是大家没有想到，原来《西游》还可以通过这个视角去看。那我在做这个选题之前呢，我就跟呃这位著名的同行交流了一下，我们就不提具体名字了啊。然后，嗯、呃，发现呢还是有解读空间的，而且他也特别支持，就是。我擅长就是把细的东西，可能做解读或者做分析的话，会做的更细一些。嗯，然后我这位同行呢，就是更喜欢把握全局或者宏观吧，所以我们就当初呃算是聊了一下，然后也得到了他很多帮助，就开始做这件事儿。但是做的时候，就是我我会担心，如果流量反馈不好或者观众不喜欢。但是你又开了一个坑，怎么及时把它停掉？所以我做我做西游的时候，包括我开所有的选题，都不是从它的第一回或者第一集去看。就是我会选一个我认为我还能做的不太一样的内容出来，然后先看一下反馈，如果反馈好的话，那就做第二集，可能一直做到第五集的时候，你就明确了你的风格是能被观众接受的，那接下来可能就。持续更新了
0: ，所以说就是在这个内容的这个，就是因为你是要一期一期出嘛，呃、嗯，是的，你不会很看重它在原作当中的那个顺序，是
1: 吗？嗯，对，因为本身我们做的就是一个大众题材，大众题材就是像孙悟空、猪八戒、唐僧，对吧？你随便拎出来一个，然后它放在任何一集，对观众来说就是既熟悉又陌生的，熟悉是他们的人物形象熟悉，陌生就是实际上。大多数观众也不知道他们在原著里是一个怎么怎么样的相处模式，这就是得益于选题嘛。由于是嗯、呃，你选了大众熟知的题材，导致这个顺序反而变得不重要了。我
0: 刚才一直在想一个问题啊、嗯，就是说呃，因为我之前比如说和一些写公众号的人，就是那两年公众号比较红火的时候，嗯、什么那个呃六神磊磊对吧？饭桶大老板，当然现在他们也是很大的公众号啊。嗯、呃，聊过。嗯嗯就其实，呃，在文字输出层面，呃，他们会有一些自己的这个方式，呃，你也可以叫模板，也可以叫模写。比如说，就是一个事情，对吧？呃，我怎么看一个行业，怎么写成一个文章、呃？一个事件怎么套到金庸的那个框架里面去？等等，他就会有一些这个方法。比如说，呃，要看这里面的核心的张力在哪？呃，要把人往坏了想啊，诸如此类的。我觉得很多 UP 主其实他都有一些这个。方式和方法，我不知道，就是你在，呃，生成这个内容的时候，就是你会在这个过程中逐渐的提炼出来自己处理这些素材的一些那种，就类似于下意识反应或者比较成系统的呃一些方法框架类的这个东西
1: 嘛？要说具体的框架的话，还真没有，也没有下意识下意识的去做这个事情，但是可能会有一些我自己想想贯彻的点吧。就是我在 B 站的那个签名我那个签名叫“真理的反面是另一个真理”。就是我希望每一个故事，我们讲的每一个故事，然后能让观众就是不那么片面的去看待这个事情。然后这是我，这句话能再解
0: 释一下吗？就
1: 是、这是我搞创作的初衷。真理的反面是另一个真理。这句话的漏洞是很多的，没有办法说这句话一定是一个真理。呃，但是它其实是在提醒我自己，就是。任何事情至少都有两个角度，一正一反。当我们就是尝试从从正面的角度去切入去解读它的时候，从反面角度一定也行得通。那其他角度当然也存在，所以说至少有两个角度。然后我希望我们的内容就是带给观众的感受是，嗯，就他会认为这个事情有更多的可能性。呃、嗯，有更多的这个解读和理解的空间，这是我希望我的内容带给观众的感受。除此之外呢，关于这个素材处理啊，其实没有没有所有的模板或者框架。就我,我认为，不管是文稿还是视频，我们都是服务于我自己这个理念的
0: 。这样的好处是让内容始终都比较有灵性，因为嗯、呃，我刚才说那个东西的背景其实在于，呃，比如说写公众号的，嗯、呃，特别是写那种长文的。他们很多时候是希望把自己解放出来的，嗯，就他们最大的愿望就是我不用写，其他人来写，但写出来的这个文章跟我写是一样的。哦，就是当他有这样一个驱动力的时候，刚才说的那个过程是他们必然要去回应的。明白，因为否则你没有办法去衬其他人，对吧？就是你你要让其他人写的跟你一样，你就一定能说出来你是怎么写，否则是不可能的嘛。啊，但是你这个好像和他们那个不太一样，所以也不面临这个需求可能。
1: 就是这个事情，如果是从创作流程角度去讲的话，我可能这一块看的比较重啊。就是我们团队也有文案，也有文案助理，然后我们在写一个稿子的时候，我就是大家也会一起写，但是最后呢，就是他们写的东西会给我形成参考，我会拿自己的版本当成最终的定稿，所以我也没有想过就是我这个东西交给别人写会怎么样。我觉得还是风险会。高一点
0: ，这个我们习惯是一样的。我也是，就是我但凡讲，一定是讲自己写的东西。那就是我，嗯、我从来不会就是说别人准备好了你上去讲，因为那样那个东西你对它没有一个切身的把握。对、嗯，最后聊到这个开头说的这个这个，还是恭喜你变成这个百大 UP 主。我其实对这个东西一直很好奇，比如这个东西是怎么评出来的？嗯，嗯
1: 这个这个还真可以聊。就是因为今年关于百大评选规则的这个，嗯，讨论也有，嗯，往年呢，就百大评选总体上来说是一个主观的东西，平台认为你好，然后你就好，平台认为你能上你就能上。今年相比于往年，嗯，他们有一个主题叫回归吧，就是更多的回归于数据。首先，他会去关注那个数据表现好的 UP 主，然后在数据表现好的 UP 主里去挑出来，就是。相对来说，对平台有成长性的，或者说他们鼓励的创作方向的，然后去颁这个奖，嗯，可能过去的两年就是有点过度不关心数据了，然后这是一个变化吧
0: 。我我先问几个细节问题啊。啊这个百大 UP 主可以连任吗？嗯、可以的。哦，就是你可以年年是百大 UP 主
1: 。对，就是 B 站应该有五六个 UP 主，十个以内，啊，连续六年都是百大 UP 主
0: 。嗯、然后。呃，你刚才提到就是说，他要看流量，但是他肯定不是排，呃，流量前一百的就是百大对，对吧？就这里面他还要有个甄别和遴选，这个完全是 B 站是就是平台方来进行这个过程，是
1: 吗？对，是平台方来进行，是的
0: 。然后你们有什么申报或者就是参评之类的这种动作吗？还是说你就是接到通知，就是恭喜你成为今年的百大
1: ？没有申报或者参评。就是接到通知的。Okay.
0: 那比如说你获评之后，你会发现因为有了这个 title 之后，流量有一波上升吗
1: ？呃，其实是没有，就是这个 title 是 title， <笑>跟流量的分配机制我理解没有关系。哦，那这个还不太一样
0: ，是因为我问这个其实是因为我最近有个研究，嗯，就是我们在研究平台到底发挥什么作用，嗯，然后国外有一些学者其实提出来，就指的是这个平台提供这种 list， 就这个。什么畅销书前三十、啊，嗯啊，那个什么网易云，比如说什么去年听的最多的歌、嗯，啊，什么大众点评上的必吃榜，就诸如此类的。就他认为，就是说，当平台提供一个这样的列表和清单的时候，他在提供一种公共品信息。这个信息指的是，就是我把这个平台上所有消费者的行为给加总出来了嘛，对吧？那、嗯、所以说必吃榜，然后这样其他人就可以由此更好的匹配到自己想吃的东西。嗯、所以我我其实是很好奇，就是说。呃 ，B 站它发一个这个百大 UP 主，是类似的这个操作。那当然了，因为它这个一次性发出来，这个容量比较大，嗯，所以说就是它会不会对用户的这个行为有一个很明显的这个引导，或者说这个对于这个流量有一个再分配？听起来好像是没
1: 。就是这个事儿，其实我可以从观众和创作这两个角度去去解答。就是因为我是 B 站的老观众嘛，可能09 10年最早的一波就开始关注了。还有呢，就是现在也是这个百大 UP 主，就是从观众的视角，我其实不会去关心，因为他是百大 UP 主，我就去看他的内容。我会认为这个 title 是平台给他的一个奖励或者激励，但我并不会因为这个事儿就更加喜欢他，这是两回事儿。那作为创作者来说，我感受到的跟我在观众侧感受到的是一致的。流量的事儿，就是你的话题，你是否会被人喜欢，还是要你自己来搞定。然后平台给你的这个 title 呢？就更多的是一种，就是一种认可吧，一种书面上的认可。
0: 因为我最近发现了一个那个，有一个人做了一个那个播客的实时排行榜，嗯，就是他按日度来这个更新，就这个中文的这个播客的这个呃排序，呃，它主要指标其实是小宇宙上的这个订阅数。然后我就发现自己好像原来巅峰时期能排到五十几位、六十几位。然后后来我不是就经常这个不更新嘛，就变成了八十几、对，九十几。然后我就最近想，这个趁着假期要多更一更。嗯、所以说我从身体的感知的层面来讲，好像这种这个排名和表彰，嗯、<笑>对于创作者来说还是有一定的激励效果的。
1: 啊，是的，大家其实还是会比较想得到这种，嗯、呃，相对官方的书面认可吧。还有一个就是百大 UP 主这件事儿，就这个评奖本身，我理解啊，本身它就是一个事件营销，就是 B 站平台应该是希望通过百大 UP 主的营销，然后获得更多的社会曝光度，然后同时去借这个来提升，嗯，百大 UP 主整体的一个影响力。嗯，相当于我理解 B 站是在做一个品牌嘛，但这个品牌目前。目前我的感受是，应该品牌力还没有那么强，嗯，如果它强的话强
0: ，应该是怎样的
1: ？如果强的话，就按照你描述的那个，就是按照你的研究里的那个那个假设，如果强的话，它应该会带来额外的流量溢价
0: 。哎，这个颁奖现场，你们是会每个人就上去颁奖和致辞吗？因为我看网上有转过，比如说那个季连涵老师给呃渤海小丽颁的奖，然后大家会称赞他这个发言非常得体，好像罗翔。获评的那一次，他那个发言也是受到了这个很多称赞。你们这一百个人是一个一个上去领，然后发言还是说就一锅炖
1: 了？呃、发言呢，其实是就是比较少的发言的机会。呃、哦，我观察到发言的机会是单项奖，百大 UP 主这个奖项是不发言的。哦，所以还有很多其他奖,奖。对，还有很多其他奖，然后什么年度黑马、年度最高弹幕、年度最高人气，就这种奖项会。发言
0: 没办法，是百大 UP 主是集体讲的，嗯
1: <笑>、呃，算是吧，可以这么理解
0: 。哎，所以接下来你的这个创作计划当中，未来短期里面会主要在关注西、呃《西游记》是
1: 吗？嗯，《西游记》其实会更新完了，然后接下来的创作计划就是我个人的选题倾向是不变的，就是首先，嗯、呃，我这个选题一定是被大多数人所熟知的，然后，嗯，我希望能通过这种、嗯。大众选题带来不一样的视角
0: ，所以这里面它具体的这个形式，比如说它是一个电视剧，还是是文学作品什么的，这个其实无所谓
1: 。对，这个其实无所谓，也不重要
0: 。重要的是它要有足够的弹性
1: ，对，供你来发挥。对，以及有足够大的解读空间吧。就
0: 是在你比如说当一个素材有其他人也在做的时候，你在准备这一期内容的时候、嗯，你会在事前看其他人的东西吗
1: ？呃，其实是不会。就是这个东西，嗯，就说到这个，有一些好玩的地方啊，比如说，就是我做西游系列的时候，有很多观众就提到说，哎，你这观点不是之前十多年前有一个叫什么吴贤云的早就提过了吗？但实际情况是，就是在观众提到之前，确实没有看过，就是他们提到那本书，确实是有一些观点恰好暗合了，包括我在西游系列里提到的一些这个讲述方式。跟马伯庸就是马亲王的这个新书叫《太白金》，有点烦，有一些重合，但这个重合未必就是嗯，你提前参考过他，或者他提前参考过我，嗯、呃，只是恰好想到一起了吧，呃，然后在我们团队内部呢，就是我们也是没有头脑风暴这个环节的，这跟商业团队还不太一样，就是我们做商业决策的时候，其实往往是希望就是有更多的思想进来，然后让我们这个东西尽可能的不出错。但是做 UP 主或者创作者呢，其实是要求你的内容有稀缺性或者唯一性的，而我们为了满足这个稀缺性或者唯一性，就不能有更多的思想掺杂进来。就是如果说一件事情要有好几个人、八个人到十个人全部掺杂进来，要让所有人都满意的时候，那这件事一定是一个平庸的事情。首先，他就已经失去了它的独特性。那当他失去了独特性的时候，就是。对于传播来说，也不是一件好事
0: 。我我问这个问题，其实我我刚才想的就是说，它这里面有某种意义上的两难。第一方面就是说，如果有内容有重合，对吧？大家会认为你有借鉴，或者说原创性不足等等。但是如果说我非得先把既有的东西全都看一遍，然后。自己必须到前人之所谓能及，那个人有可能把自己搞的就是这个空间很逼仄，而且很碎片化，对吧？就是我原先想说十句话，结果有五句重复了，我就只能说剩下那五句，但剩下那五句连起来，它自己就不是个独立内容
1: 了。是的，你就吓得不敢说嘛。所以，对对，就是我跟很多创作者其实聊过，就是大家后来发现共同的习惯就是，我要做一个选题，我肯定不会优先的去看别人是怎么说的，会优先从原材料去收集。嗯，然后形成自己的观点
0: ，对。但是从事后来看，也肯定不会跟其他人百分之百的那种全方位撞车，终究会有自己比较 unique 的
1: 那个部是的，是的。但是撞车也是不可避免的
0: 。但是这种重叠是指在整体架构相异的前提下，对吧？那种局部的重叠
1: 。啊嗯、是的，是的。